0: Caritas Talks, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Beratung zum Mitnehmen, der Podcast der Caritas mit dem Psychologenteam Lena Kopmann und Dr. Stefan Riedmann. Psychologie für den Alltag, Wissen für unterwegs und Anregung zum Weiterdenken.
1: Das Thema des heutigen Podcasts ist Entspannung. In einer Zeit voller Stress und Hektik wird das Thema der Entspannung immer wichtiger. Wir sprechen heute darüber, wie wir das Leben entspannter machen können. Dazu helfen uns Mut, die Reflexion über innere Stresstreiber, also was uns eigentlich zu Stress führt. Und wir zeigen euch, wie ihr mit eurer eigenen Hand zu mehr Entspannung finden könnt. Heute wollen wir über das Thema Entspannung sprechen. Stress und Hektik sind in den letzten Jahren ja immer mehr geworden in der heutigen Gesellschaft. Warum ist Entspannung da ein Thema, das jetzt auch mehr Bedeutung bekommen sollte?
0: Entspannung ist wichtig für Gesundheit, für psychisches Wohlbefinden und auch für Problemlösung. Wir wissen, dass Menschen, die entspannt sind, recht angenehme Zeitgenossen sind. Und wer entspannt ist, dem fällt auch immer was ein. Der hat einen besseren Zugriff auf eigene Ressourcen. Die Problemlösequalität wird besser, die Beziehungsqualität wird besser, die eigene Lebensqualität steigt.
1: Das klingt ja so ein bisschen, als wenn Entspannung so der Schlüssel zum Wohlbefinden ist. Wie kommt man denn dazu, entspannt zu sein bei dem ganzen Stress, den wir so in unserem täglichen Leben haben?
0: Ich glaube, das wäre wichtig, da verschiedene Strategien sich anzueignen und anzugucken und vorher vielleicht mal zu verstehen, wieso Entspannung eigentlich überhaupt eine Herausforderung ist. Also Wir haben bei uns im Nervensystem, im autonomen Nervensystem, das ist ja der Teil, der funktioniert, der ist autonom, ohne dass wir da willentlich was für tun müssen. Der reguliert Herzschlag, Blutdruck, Atmung und solche Dinge. Da haben wir zwei Flügel in diesem autonomen Nervensystem. Den Sympathikus, das ist ein Teil, der schaltet auf Aktivation. Das merkt man, wenn man sich richtig erschreckt hat, dass man plötzlich Adrenalin ausschüttet, das kennt ja jeder, dieses Hormon, oder Cortisol später dann, ähm, dass eine Kaskade quasi von Aktivation durch den Körper läuft. Und dann wird der Körper vorbereitet, das ist eigentlich eine physiologische Stressreaktion, auf Fight, Flight, Freeze, wie die Amerikaner sagen, also auf Kämpfen, auf äh, Weglaufen oder auf Einfrieren. Und ein Gegenspieler zu diesem Sympathicus Sympathikus ist der sogenannte Parasympathikus oder der Vagus. Das ist der Teil, äh, der sozusagen auf Entspannung, auf Weite, auf Ruhe, auf Genuss schaltet. Also den man zum Beispiel merkt beim Suppenkoma, wenn man so angenehm äh, träge und müde und bräsig vielleicht so ein bisschen wird nach, der, nach dem Mittagessen. Und es ist häufig so, dass eben im modernen Leben, wie du das gerade sagst, ja, der Sympathikus, ähm, also der Aktivator viel höher ist als der Teil, der für Ruhe und Entspannung gilt. Und dieses Missverhältnis sozusagen in eine gute Balance zu bringen, man, man nennt das auch Homöostase, also ein Gleichgewicht, das ist die Kunst.
1: Also eigentlich ist in unserem Körper schon angelegt von Grund auf, dass beides gleichwertig ist. Also sowohl der Antreiber als auch derjenige, der Pausen macht und wieder zur Entspannung kommt, die sind gleich angelegt. Trotzdem ist es in der heutigen Gesellschaft so, dass Entspannung als nicht so ja, gut angesehen wird. Also wer entspannt, ist faul und kann sich nicht aufraffen. Also es sind ganz viele negative Assoziationen mit verbunden. Eigentlich sollte es ja auf dieser genau, wie du sagst, Hymostase oder Balance hinauslaufen. Wie kann es denn sein, dass es dazu gekommen ist? dass es vor allem zu dem ja, Antreiber geht?
0: Ich glaube gar nicht, dass das ein zeitgenössisches Problem ist, sondern wenn man sich zum Beispiel mal die Philosophie anguckt, Blaise Pascal hat mal gesagt, das ganze Unglück des Menschen kommt daher, dass er es nicht aushält, fünf Minuten still in seinem Zimmer zu sitzen und das ist Mittelalter. Ich glaube, dass tatsächlich Aktivation, Leistung, etwas schaffen, einen höheren Wert genießt als Kontemplation, Ruhe, äh, nichts tun. Das Wort Faulheit äh, hat ja einen ganz negativen Beiklang auch. Ne? Aber die Fähigkeit, äh, Löcher in die Luft zu gucken, äh, bei einer Tasse Kaffee den Marktplatz zu beobachten, einfach sich dem Lauf der Zeit hinzugeben, also Hingabe, solche Dinge, die haben ja ganz viel mit Entspannung zu tun, mit Genuss, mit Lebensqualität. Dass das im Prinzip erstmal relativ... Ähm, so einer preußischen Arbeitsethik und so einer protestantischen Arbeitsethik erstmal nicht so besonders hoch angesehen ist. Und gleichzeitig ist es auch so, selbst wenn man ein Leistungsparadigma und eine Leistungskultur unterstützt, ist es so, dass Hochleister immer auch Hochleister in Regeneration sind. Das heißt, die Fähigkeit, sich gut zu regenerieren, eine Meisterschaft in der Regeneration zu erlangen, ist auch ein Teil einer guten Leistungskultur. Also jeder Spitzensportler ist auch deshalb ein Spitzensportler, weil er das versteht, quasi nach einer hohen Leistung auch wieder runterzukommen. Also sich auszuruhen, muskuläre, mentale Entspannung herbeizuführen, ausreichend zu schlafen, sich gut zu ernähren, ein Gegengewicht auch zu dem zu haben, was man sonst tut. Also im Prinzip wirklich auch eine Vielfalt. Also keine einseitige Übernutzung hinzubekommen. Also Spiel, Spaß und Ausgleich auch zu, pflegen, zu spazieren, Hobbys zu haben. Das wissen wir ja auch von vielen Menschen, die in verantwortungsvollen Positionen sind, dass die oft schön geistige Interessen haben, wie Klavierspielen oder irgendwie schön zu kochen, gute Bücher zu lesen, ins Theater, ins Kino zu gehen. Also einfach eine Regeneration zu haben.
1: Du hast vorhin angesprochen, dass es da gewisse Strategien gibt, wie man sein Leben entspannter werden lassen kann. Denn wenn ich jetzt so höre, ist Entspannung sehr wichtig, um auch Leistung bringen zu können, um in die Aktivation hineingehen zu können. Und wenn ich jetzt vornehmen möchte, ich möchte entspannter leben, was kannst du da für Strategie nennen? Wie sollte ich da vorgehen?
0: Wir leben ja in einer Zeit, wenn man das mal so aktuell anguckt, die sehr stark auf Selbstoptimierung und Veränderung, verändere dich, ausgerichtet ist. Und eine Möglichkeit wäre ja auch zu sagen, ich verändere mich nicht, ich bleibe wie ich bin und akzeptiere mich wie ich bin. Also statt sich selbst zu finden, sich mit sich selbst abzufinden. Das wäre ja zum Beispiel eine Strategie, mal zu gucken, was denn auch bewahrenswert ist, was so sein und bleiben darf. Und das geht ja einher mit der Kultur des Nein-Sagen-Lernens. Also im Prinzip sich auch mal anzugewöhnen, anstatt so eine zustimmende Haltung für viele Dinge und Anfragen zu entwickeln, einfach mal auch sich innerlich abzugrenzen und sich zu erlauben, eine andere Meinung zu Dingen zu haben als das Umfeld, ob das Familie ist oder ob das... Arbeitskontext ist oder Gesellschaft ist. Also wirklich tatsächlich auch den Mut zu finden, eine eigene Meinung zu formulieren, standhaft zu sein, skeptisch zu sein und an der Stelle sozusagen auch nicht dem, dem Mainstream und, und gesellschaftlichen Erwartungslagen zu entsprechen und zum Erwartungserfüller zu werden.
1: Mut sprichst du an, mutig zu sein, Nein zu sagen, aber auch genau das, was du vorhin angesprochen hast, mit dem sich selbst abfinden. Das heißt, das Gute in einem Selbst finden und das zu akzeptieren und das auch wertzuschätzen, wie es ist. Das ist ja auch schon mutig zu sagen, ich bin gut, so wie ich bin und muss mich nicht weiter selbst optimieren, wie es überall so gepriesen wird. Das heißt, diese Entspannung zu finden, hat auch etwas mit Mut zu tun.
0: Das finde ich auch. Und es hat auch was damit zu tun, innere Stresstreiber zu erkennen. Also wenn ich quasi eine gesellschaftliche Erwartung habe, dass Menschen sich permanent ändern sollen, dann ist das ja unglaublich anstrengend. Da ist ja das Anstrengungsgehen sofort aktiv und, und aktiv geschaltet. Und innere Stresstreiber zu erkennen kann bedeuten, mich mal damit auseinanderzusetzen. Was sind eigentlich meine Glaubenssätze? Streng dich an, mach's besser, da geht noch mehr. Schöpfe dein ganzes Potenzial aus, ähm, ruhen kannst du noch, wenn du 85 bist. Ähm, also, das wären ja so Glaubenssätze, die mehr oder weniger funktional oder auch dysfunktional sein können. Und äh, im Prinzip innere Glaubenssätze, wie auch innere Kritiker, innere Antreiber, innere Perf äh, Perfektionisten mal ähm, anzuhören, mal zu hören, was die einem so sagen und was davon vielleicht auch ein bisschen übertrieben ist. Das wäre eine Möglichkeit um die auch im Prinzip zu dekonstruieren. Und mal eine Frage zu stellen, Also wer schafft es eigentlich, permanent leistungsfähig zu sein? Also es gibt, wenn wir uns die Natur angucken, es gibt Zyklen von Sommer und Frühling, wo quasi Vegetationsperioden sehr produktive Perioden sind. Und es gibt auch Vegetationsruhezeiten wie den Herbst und den Winter beispielsweise, und von diesen natürlichen äh, Zyklen und Rhythmen äh, verabschieden sich Menschen ja, indem sie sich dem Takt einer Gesellschaft unterwerfen, der aber nicht der eigene Takt sein muss. Und das würde für mich bedeuten, im Prinzip auch die Frage zu stellen, wie bewege ich mich eigentlich in dem Konflikt, dass ich ja im Prinzip zwei Verträge erfüllen muss. Der eine Vertrag ist der Vertrag, den ich mit meinem Arbeitgeber, mit meinem Dienstgeber, mit meinen Sozialpartnern habe, mit meinen Kunden habe. Der andere Vertrag ist, den ich mit mir selber habe. Also was gibt mein Körper eigentlich her an Aktivation, an Leistung, an ähm, Forderung?
1: Und um da in die Entspannung zu kommen, sagst du, hilft Selbstreflexion. Das heißt erstmal zu schauen, was ist denn in mir, das dann zum Stress führt. Mit Glaubenssätzen, die du so gerade als Beispiele genannt hast. Auch innere Antreiber und innere Kritiker. Und dann auch von außen die Leute, die Antreiber, die etwas von mir erwarten und da mal zu reflektieren, was ist es eigentlich, was mich zu Stress treibt und wo kann ich denn da auch ja, ein vorsetzen? Also zu sagen, da ist jetzt die Chance, dass ich Nein sagen kann, mich abgrenzen kann und dann auch mich selbst mehr in den Fokus zu nehmen. Das heißt auch, mir selber Zeit zu gönnen, für mich alleine, für Pausen, für nichts tun.
0: Finde ich ganz wichtig, denn feste Pausenzeiten einzuplanen und auch einzuhalten, also zum Beispiel den eigenen Namen mal in den eigenen Kalender einzutragen dann und wann, vielleicht sogar täglich. Das ermöglicht ja Reflexion, das ermöglicht ja sozusagen auch Entspannung. Das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Teil. Ein anderer Teil ist, was ich auch sinnvoll finde, in einer Zeit wieder unseren grundsätzlich auch ein Entspannungsverfahren zu lernen und das auch regelmäßig zu üben. Das kann auch Sport sein, ein Ausdauersport oder regelmäßige Spaziergänge, aber auch sowas wie progressive Muskelentspannung, autogenes Training, Yoga, Selbsthypnose. Das sind viele gute Techniken, denen übrigens zu eigen ist, dass sie quasi alle sehr stark mit dem Atmen arbeiten und quasi einen positiven Einfluss auch auf die den Parasympathikus nehmen, also auf den Entspannenden teilnehmen. Und man weiß halt, dass Menschen, die entspannt sind, zum Beispiel in hypnotischen Zuständen, weniger Zytokine, das sind Entzündungsstoffe, wie dieses Interleukin-6 zum Beispiel, produzieren und damit im Prinzip auch gesünder sind. Und eine gute Möglichkeit wäre auch, das finde ich so zum Abschluss, wenn man sich dieses Thema Entspannung mal anguckt, eine Tagesevaluation für sich selber zu machen mit den fünf Fingern der eigenen Hand. Das finde ich ist eine ganz schöne, sehr einfache Methode. D, wie Daumen, steht für Denken. Was habe ich heute gedacht? Zu welchen Erkenntnissen bin ich gekommen? Was habe ich heute gelernt? Z, Zeigefinger für Ziel. Was habe ich heute erreicht? Welches Tagesziel, Wochenziel, welchen Beitrag zu meinem längerfristigen Ziel habe ich heute für mich geschafft? M, Mittelfinger, mental. Wie habe ich mich heute gefühlt? Was war die emotionale Tönung des Tages? War ich vergnügt, angeregt, wach, müde, traurig, wie auch immer? R, Ringfinger, Rat. Für wen bin ich heute nützlich gewesen? Wie früher bei den Pfadfindern, jeden Tag eine gute Tat. Wem habe ich heute weitergeholfen? Im Kollegenkreis, in der Familie, in der Familie vielleicht auch mir unbekannte Menschen. Und K, kleiner Finger, steht für Körper. Was habe ich heute für meinen Körper getan? Also an Entspannung, was ja unser Thema heute hier ist, an Ausgleich, an Ruhezeit, aber auch an Aktivation, an Bewegung, die ja auch sehr entspannend sein kann und vielleicht auch an positive Ernährung. Also das wäre eine Tagesevaluation mit den fünf Fingern der Hand, die sehr dazu beitragen kann, den eigenen Entspannungszustand mal über einen Zeitraum zu monitoren.
1: Das bedeutet also, wenn man mehr zur Entspannung finden möchte, hilft es, über sich selbst nachzudenken und mal sich mit sich selbst und mit seinen Tagen zu beschäftigen und dann kommt man quasi in Ich-Zeit. Also Entspannung ist eigentlich Zeit mit sich selbst, für sich selbst, für sein inneres Wohlbefinden.
0: Sie hörten Caritalks, Talks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.